0: Digitale Euro, die Pläne der EZB, wird Bargeld abgeschafft? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 342. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. Bei diesem wöchentlichen und Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was ist wichtig bei ETF-Sparplänen, was ist wichtig bei Aktiensparplänen, was sind die besten Direktbanken oder wir schauen uns an, was machen aktuell eigentlich Großanleger. Wenn dich solche Themen interessieren, wenn du dein Geld noch erfolgreicher in Eigenregie anlegen möchtest, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich anschließen, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dort direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format einträgst. Was ganz wichtig ist, wenn du dich eingetragen hast, dann bekommst du eine E-Mail von Geldbildung, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über die Pläne der EZB sprechen in Bezug auf die Einführung von einem digitalen Euro und wir schauen uns an, ob das Ganze dann der Sargnagel wird für unser Bargeld. Die EZB hat am 2.10.2020 einen umfassenden, rund 50-seitigen Bericht über die mögliche Ausgabe eines digitalen Euro publiziert und ich habe mir diesen Bericht komplett durchgelesen und wir besprechen heute in dieser Podcast-Folge die wichtigsten Punkte aus diesem Bericht. Was ist überhaupt ein digitaler Euro? Ein digitaler Euro, das wäre eine elektronische Form von Zentralbankgeld und du wirst da immer wieder auch die englische Abkürzung lesen von dem Begriff Zentralbankgeld und zwar CBDC, das steht dann für Central Bank Digital Currency. Ein digitaler Euro, der könnte dann wie Bargeld gehalten werden, nur in digitaler Form von Nichtbanken, das heißt von Unternehmen und von ganz normalen Bürgern. Wir hätten dann eine Art Konto bei der EZB direkt oder über einen Intermediär. In jedem Fall wäre es so, dass der digitale Euro, der wäre dann für uns als Sparer, das wäre dann direkt eine Forderung gegenüber der Zentralbank und aus Sicht der Zentralbank wäre das direkt eine Verbindlichkeit, Das heißt, wir hätten kein Ausfallrisiko mehr in dem Sinne, weil die Zentralbank, die EZB kann per Definition nicht ausfallen, weil die EZB ist ja der Hüter des Geldes und die können ja alle Forderungen in Euro erfüllen, weil sie ja selbst letztlich Euro in Anführungszeichen drucken können. Das heißt, wir hätten hier diesen Vorteil, dass das Ganze nicht ausfallen kann, aber auf der anderen Seite sagt die EZB auch, dass der digitale Euro explizit nicht als Investment gesehen werden kann. Sollte. Das heißt, die EZB wird da versuchen, dass man das dann irgendwie gleichstellt mit Einlagen bei Geschäftsbanken, beziehungsweise dass man sich da am allgemeinen Zinsniveau auch orientiert, weil andererseits hättest du ja sonst natürlich die Gefahr, dass dann einfach Einlagen umgeschichtet werden, dass man dann sagt, ich müsste beispielsweise, weil ich ein hohes Kontoguthaben habe müsste ich jetzt bei meiner Bank Negativzinsen bezahlen und dann würde ich einfach umschichten in den digitalen Euro. Dort habe ich erstens kein Ausfallrisiko und hätte ja dann, wenn es keine Negativzinsen gäbe, dort hätte ich auch keine Negativzinsen. Aber die EZB wird das irgendwie gleichstellen müssen. Das heißt, dass man sich entweder am allgemeinen Zinsniveau orientiert oder dass man sagt, man begrenzt das irgendwo, dass man nur eine bestimmte Summe in Form von dem digitalen Euro halten kann. Das heißt, das ist ein bisschen der Hintergrund zum digitalen Euro. Die EZB behält auf jeden Fall die Kontrolle über den digitalen Euro, jedoch schreibt die in dem Bericht, dass sie es bevorzugen, dass sie dann mit beaufsichtigten, privaten, intermediären arbeiten, die dann die Schnittstelle zum Kunden darstellen, das heißt zu uns, zu Unternehmen, die dann selbst ein Konto haben, weil am Ende brauche ich ja jemanden, der den Kundenservice macht, der die Authentifizierung übernimmt und wenn es die EZB dann nicht selbst macht, dann brauche ich wieder zwischengeschaltet, einen Intermediär, den die EZB bestimmt. Dieser Report, dieser Bericht, auf den ich referenziere, der soll jetzt laut EZB den Einstieg darstellen in einen Dialog mit den Bürgern und mit anderen Stakeholdern, also mit anderen Anspruchsgruppen über die mögliche Einführung von einem digitalen Euro. Was ganz wichtig ist, der EZB-Rat, der hat noch keinen Beschluss über die Einführung eines digitalen Euro gefasst und bis etwa Mitte 2021 soll entschieden werden, ob eine Umsetzung erfolgt. Auf der Webseite, da schreibt die EZB in ihrer Pressemitteilung folgendes, Zitat Anfang, ein öffentliches Konsultationsverfahren wird am 12. Oktober eingeleitet. Gleichzeitig wird die Testphase beginnen, ungeachtet des finalen Beschlusses, Zitat Ende. Wir können also festhalten, dass erstens noch nicht endgültig entschieden ist, ob der digitale Euro überhaupt kommt, aber es startet jetzt schon eine Testphase, es gibt ein Konsultationsverfahren, das heißt, man geht in den Dialog mit anderen Anspruchsgruppen, das heißt, man treibt es schon mit einer gewissen Geschwindigkeit voran und die Chefin der EZB, Christine Lagarde, sagt folgendes, Zitat Anfang, wir sollten darauf vorbereitet sein, einen digitalen Euro einzuführen, sollte dies erforderlich werden, Zitat Ende. Wann dies erforderlich ist aus Sicht der EZB, dazu später mehr. Ein digitaler Euro der soll jetzt laut EZB das Bargeld nur ergänzen, das betonen sie mehrfach. Das heißt, Bargeld soll nicht laut EZB ersetzt werden. Es soll in jedem Fall weiterhin Bargeld ausgegeben werden. Bürger könnten dann zum Beispiel 1.000 Euro in bar halten, auf einem Konto, bei einer Bank oder in Form des digitalen Euro, dann direkt bei der Zentralbank oder über ein Intermediär, je nachdem, wie dann das genau ausgestaltet ist. Wann wird jetzt die Einführung von einem digitalen Euro laut EZB erforderlich? Die EZB nennt in ihrem Bericht sieben Szenarien und über diese Szenarien sprechen wir, bevor wir dann darauf kommen, ob der digitale Euro möglicherweise endgültig der Sargnagel sein könnte für unser Bargeld, obwohl die EZB hier betont, dass es das nicht sein sollte, also dass es das Bargeld natürlich weiter geben sollte. Dazu später mehr. Was gibt es jetzt für Szenarien? Die EZB sagt, das sind Szenarien, wo man dann einen digitalen Einf Euro einführen sollte. Das heißt, das eine ist das Thema, dass über den digitalen Euro, dass man da den Euro Zukunft machen kann. Das heißt, dass man da die Digitalisierung und die Unabhängigkeit der europäischen Wirtschaft stützt, dass das dann profitieren könnte von einem digitalen Euro. Das heißt, dass das eine Art Katalysator sein könnte für die Digitalisierung der Eurozone und dass auch die Kosten für den Zahlungsverkehr, dass sie dann dadurch reduziert werden Könnten. Das heißt, das ist das erste Szenario. Das zweite Szenario, da sagt die EZB, dass Bargeld auf dem Rückzug ist. Das heißt, Bargeld ist weiterhin extrem wichtig in der Eurozone, aber Bargeld ist auf dem Rückzug. Und jetzt ist es wichtig, dass man Alternativen schafft. Das heißt, weil ja die Relevanz von Bargeld abnimmt, dass man Alternativen schafft. Und hier könnte dann der digitale Euro eine weitere Alternative sein. Die EZB nennt in ihrem Bericht folgende Zahlen in Bezug auf das Thema Bargeld, und zwar, dass 79% Prozent aller Transaktionen in Geschäften, dass die noch in bar erfolgen, aber dass es auch einzelne Länder gibt, beispielsweise nennen die hier explizit die Niederlanden, wo dann die Anzahl an Transaktionen deutlich sinkt, und zwar von 41% Prozent auf 42, äh, 32% Prozent zwischen 2017 und 2019. Das heißt, zweites Szenario, hier sagt die EZB, Bargeld wird weniger wichtig, Bargeld ist auf dem Rückzug, wir brauchen mehr Alternativen, hier könnte dann auch der digitale Euro sinnvoll sein. Drittes Szenario, hier sagt die EZB oder hier äußert die EZB Befürchtungen, dass der Euro substituiert werden könnte, weil es könnte eine Form des Geldes auftauchen, was kein Zentralbankgeld ist, was kein Guthaben bei Banken ist, was nicht in Euro denominiert ist, was dann aber einfach sich etabliert als Alternative, als ein Medium des Austausches und das könnte dann den Euro bedrohen. Die EZB referenziert da auf andere Zentralbanken, die ebenfalls bereits in der Überlegung sind, dass sie digitales Zentralbankgeld herausgeben und die auch viel weiter sind, wie zum Beispiel China. Die sind da schon seit 2014 dran mit einem eigenen digitalen Zentralbankgeld und sind da jetzt schon auch wirklich in der Praxis. Die sind da also viel weiter. Und da hat die EZB Angst, dass das dann auch anderen Ländern zugänglich gemacht werden könnte. Das heißt, dass auch europäische Bürger dann Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld halten könnten von anderen Ländern und dadurch der Euro in Gefahr kommt und die nennen hier auch noch, dass es dann ja Wechselkursrisiken geben würde. Das heißt, hier wäre einmal zum Beispiel China zu nennen, aber auch große Tech-Unternehmen, die ja auch an der Herausgabe eigener Global Stablecoins arbeiten, wie beispielsweise das Konsortium rund um Facebook mit Libra. Das heißt, die EZB will hier mit einem eigenen digitalen Euro, mit einer eigenen digitalen Währung, dem zuvorkommen, dass andere sich schon als absoluter Standard zu so gesehen etablieren. Das heißt, es soll eine Art Gegenpol sein. Beim nächsten Szenario, da geht es darum, dass die EZB schreibt, dass ein digitaler Euro, der könnte die Spielräume der Geldpolitik erweitern. Das heißt, es könnte aus Sicht vom Eurosystem erforderlich sein oder vorteilhaft sein, dass man irgendwann einen digitalen Euro hat. Die drücken sich hier extrem verklausuliert aus, aber letztlich geht es da darum, dass man möglicherweise so Instrumente einsetzen könnte wie Negativzinsen oder auch so etwas wie Helikoptergeld. Das heißt, angenommen jeder von uns hätte ein, in Anführungszeichen, Konto bei der Zentralbank, dann könnte man sehr einfach auch Helikoptergeld verteilen, dass man sagt, jeder bekommt jetzt bei der nächsten Rezession eine bestimmte Summe und das Geld soll dann ausgegeben werden oder andersrum. Man sagt, wenn das Bargeld zurückgedrängt ist, man sagt, jetzt gibt es Negativzinsen, das könnte man alles auf Knopfdruck dann umsetzen. Die drücken sich da extrem verklausuliert aus und sagen auch, dass sie momentan da noch gar nicht sehen, so gesehen, was da für, Szenario, für, für Szenarien in Frage kommen könnten. Aber letztlich sind es diese Szenarien, Negativzinsen oder auch sowas wie Helikoptergeld. Dann beim nächsten Szenario, da geht es darum, dass die EZB sagt, dass bei extremen Events wie bei einer Naturkatastrophe, bei einer Pandemie, bei einem Cyberangriff oder bei irgendwie einem anderen extremen Event, da könnte der Zahlungsverkehr so massiv gestört sein, dass man nicht mehr bezahlen kann und hier könnte dann ein digitaler Euro ein Vorteil sein, weil der dann noch funktionieren würde. Das müsste man dann sehen, aber zumindest wird das hier als Szenario beschrieben. Beim nächsten Szenario, da geht es darum, dass dann der digitale Euro, dass das auch ein Vorteil sein könnte in der Wettbewerbsfähigkeit, weil ein digitaler Euro die internationale Rolle des Euro stärken könnte. Beim letzten Szenario, da geht es darum, dass die EZB ganz bewusst sagen könnte, dass man sagt, man will proaktiv die Kosten und den ökologischen Fußabdruck von Geld- und Zahlungssystem verbessern und hier könnte dann die EZB so gesehen mit einem digitalen Euro ihren Beitrag leisten und dann als Eurosystem, als Vorbild agieren. Das sind die Szenarien, die die EZB nennt, wann es erforderlich sein könnte, dass man dann einen digitalen Euro einführt und Christine Lagarde hat ja gesagt, habe ich ja wörtlich zitiert, dass man darauf vorbereitet sein sollte, deswegen machen sie das jetzt alles, dass man dann den Euro einführen kann, den digitalen und das sind die Szenarien, die beschrieben werden, die, wenn wir uns die mal anschauen, jederzeit die Einführung rechtfertigen, weil natürlich kann jederzeit die EZB sagen, dass sie glaubt, dass dann der digitale Euro auch bei extremen Events funktionieren würde oder man sagt, man will den ökologischen Fußabdruck ähm, verbessern oder man sagt, ähm, äh, mögliche Spielräume will man haben ähm, oder man hat Angst, dass Libra zu stark wird oder die Chinesen zu stark werden mit ihrer eigenen ähm, Währung. Das heißt also, jederzeit kann man dann sagen, auf Basis von diesen Szenarien, go, weil die Szenarien ja sehr breit gefasst sind, die da beschrieben werden in diesem Bericht. Beim Thema digitaler Euro, das sind noch viele Fragen offen. Es ist jetzt auch noch zu früh, ein spezifisches Design für den digitalen Euro zu beschreiben. Das schreiben die auch in dem Bericht, weil es ja ein Riesenprojekt ist. Es gibt ja hier dann ganz verschiedene Anspruchsgruppen. Das heißt, auch die Banken sind ja massiv betroffen, weil es besteht ja die Gefahr, dass dann Anleger, dass dann Sparer raus aus Bankeinlagen gehen und rein in den digitalen Euro, vor allem auch bei Krisenzeiten, weil man sagt, wir haben Angst, dass die Banken zusammenbrechen und dann schichten wir um in den digitalen Euro, weil dort kann die andere Seite, die Zentralbank, nicht pleite gehen, dort sind wir sicher und das nannte ich ja vorher bereits, das heißt, hier wird es Mechanismen geben müssen, dass das begrenzt ist oder dass man da auch, Negativzinsen hat oder dass man irgendwie da limitiert ist, weil ansonsten würde man bei einem, bei einem Problem, bei einer Krise, würde man sofort da reingehen, weil da bin ich in einer nominalen Betrachtung sicher. Die Frage ist, was kann ich mit dem Geld da noch kaufen? Das ist ein anderes Thema, aber die Gegenseite kann zumindest nicht ausfallen. Das heißt, es gibt hier noch viele Fragen und die Banken sind auch massiv in ihrem Geschäftsmodell dann möglicherweise bedroht. Natürlich gibt es wieder diese Funktion von den Intermediären, das heißt, das möchte ja die EZB, dass es da noch jemand dazwischen gibt, der eigentlich den Service, den Support, die Legitimierung und so weiter übernimmt. Aber die Frage ist, ob nicht unterm Strich, wenn das eingeführt werden würde, ob die Banken nicht noch stärker bedroht sind, wobei die Banken in der Eurozone ja ohnehin schon sehr stark unter Beschuss sind, weil einerseits das klassische Modell nicht mehr wirklich funktioniert wegen den Niedrigzinsen, wir haben jetzt das Thema, dass natürlich die Frage ist, inwieweit die Kredite, die Banken ausgegeben haben, an Werthaltigkeit verloren haben durch die Rezession, in der wir uns befinden und vor allem auch, dass viel noch kaschiert ist, das heißt, da könnten sich viele Risiken auch in 2021 noch bei den Banken realisieren, das heißt, die Banken sind hier sicherlich auch nochmal durch dieses Thema dann unter Druck. Der digitale Euro, der könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass man eine Web-Applikation hat, beziehungsweise, dass man eine elektronische Karte hat, also letztlich relativ ähnlich, wie wir es heute kennen und wir könnten dann sagen, wir zahlen entweder mit einer EC-Karte, mit einer Kreditkarte von unserem normalen Konto oder wir zahlen mit einer anderen elektronischen Karte, das geht dann von unserem Konto weg, von unserem digitalen Euro-Konto weg oder wir sagen, wir zahlen in bar, weil die EZB sagt ja, das Bargeld ist nicht in Gefahr, Bargeld soll weiterhin ausgegeben werden dann ist es so, dass der digitale Euro entweder zentralisiert oder dezentralisiert aufgebaut sein könnte. Das heißt, zentralisiert heißt, dass alle Transaktionen im Konto des Eurosystems aufgezeichnet werden und dezentralisiert heißt, dass das Eurosystem, dass da Regeln gesetzt werden, dass Voraussetzungen gesetzt werden für den Ausgleich von Transaktionen und dann würden die Transaktionen aufgezeichnet werden durch die Benutzer, durch uns und oder durch die Intermediäre. Das heißt, das ist ein bisschen der Rahmen, von dem Thema vom digitalen Euro. Wird jetzt Bargeld mit Einführung des digitalen Euro abgeschafft? Wir haben ja jetzt schon gehört, es steht noch nicht fest, wann der eingeführt wird und das wird erst Mitte 2021 beschlossen und auch dann könnte das dann noch Jahre dauern. Das heißt, ganz kurzfristig ist das Bargeld so gesehen jetzt nicht unter Druck, dass es komplett abgeschafft wird, jetzt irgendwie innerhalb von wenigen Wochen oder wenigen Monaten, das ist vollkommen unrealistisch, weil viele Zahlungen hatten wir auch besprochen, ja heute noch in bar ablaufen, weil Bargeld auch ein emotionales Thema ist. Das heißt, es wäre auch kaum durchsetzbar von heute auf morgen, sondern man braucht da schon ein Stück weit eine Salamitaktik. Das heißt, dass man Leute schrittweise schleichend an die neue Normalität gewöhnt. Das heißt, dass halt Bargeld weniger wichtig sein wird und irgendwann gibt es halt dann Bargeld nicht mehr. Also es ist ein schleichender Prozess, der aus meiner Sicht Jahre gehen wird und die Einführung von einem digitalen Euro, die mögliche Einführung von einem digitalen Euro, es könnte sicherlich hier noch ein weiterer Baustein sein von diesem gesamten Trend, weil wir haben ja die Bargeldbeschränkungen oder die Rückdrängung von Bargeld, die haben wir jetzt auch ganz massiv gesehen durch Corona, das hatten wir aber auch vorher schon gesehen, das heißt, die Bargeldbeschränkungen, wenn wir nur an das Geldwäschegesetz denken, das wurde immer weiter abgesenkt, das heißt, heute können wir beispielsweise noch anonym Gold kaufen, bis zu 1.999 Euro, dann haben wir auch das Thema, dass ja seit dem April 2019, da werden keine neuen 500er Noten mehr ausgegeben, das heißt, das Bargeld ist eh schon unter Druck, Bargeld wird zurückgedrängt und der digitale Euro könnte eine weitere Salami-Scheibe so gesehen sein, was aber ein ganz langfristiger Prozess ist aus den besprochenen Gründen. Ich persönlich bin, ohne rückständig zu sein, glaube ich, ein großer Bargeld-Fan, obwohl ich auch beispielsweise in Bitcoin als Spekulation investiert bin schon viele Jahre, obwohl ich auch viel mit Karte bezahle. Trotzdem halte ich Bargeld für extrem wichtig. Bargeld ist auch Freiheit und deswegen sehe ich das grundsätzlich kritisch, dass man Bargeld halt zurückdrängen möchte, aber der Trend ist ganz klar, in diese Richtung auch das Thema Barzahlungsgrenzen von 5.000 Euro nach dem Beispiel vieler anderer europäischer Länder. Das sieht man, dass das schon im Raum steht. Plus jetzt sowas wie der digitale Euro, dass es auch hier noch in die gleiche Kerbe reinschlägt. Ich möchte noch ein wörtliches Zitat aus dem Executive Summary von dem Bericht von der EZB zitieren auf Englisch. Und zwar steht da folgendes, Zitat Anfang, A Digital euro could be designed to replicate some key features of cash that are useful in the digital economy, such as the ability to make offline payments, Zitat Ende. Das heißt, hier wird auch angedeutet, dass das halt so designt werden könnte, dass man halt Barzahlungen möglichst nachbildet, repliziert, was dann auch in die Richtung deutet, dass das schrittweise ersetzt werden könnte, auch wenn es explizit betont wird, dass es Bargeld weiterhin geben wird das muss auch irgendwo betont werden, weil ähm, das Bargeld einfach so emotional besetzt ist und wenn man explizit aussprechen würde, man will das Bargeld nicht, man will das abschaffen, da würde der Gegenwind Stand heute zu groß werden, aber schrittweise, schleichend kann man das sicher reinwachsen, plus auch mit einer entsprechenden Berichterstattung, dass am Ende auch die Mehrheit sagt, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, ähm, wir brauchen kein Bargeld, ähm, Bargeld ist vielleicht sogar gefährlich, aus verschiedenen Gründen, sei das heißt, es Kriminalität oder jetzt kommt noch die gesundheitliche Dimension ähm, dazu, dass man sagt, Bargeld ist nicht so sauber. Ähm, das heißt, das kann man da dann schon schrittweise schaffen, was ich, wie gesagt, negativ finde. Aber die Tendenz geht in diese Richtung. Und was halt ganz entscheidend ist, dass Negativzinsen, die können nur ohne die freie Verfügbarkeit von Bargeld durchgesetzt werden. Da habe ich ja schon vor einigen Jahren, das war, ähm, glaube ich, 2019, hatte ich eine Podcast-Folge veröffentlicht mit dieser IWF-Idee und zwar mit dem Thema Steuern auf Bargeld zur Durchsetzung von Negativzinsen und zur Erinnerung, Christine Lagarde war ja geschäftsführende Direktorin von dem IWF und zwar von 2011 bis 2019, bevor sie dann zur EZB gegangen ist und sie hatte sich damals auch eigentlich immer sehr positiv in Bezug auf Negativzinsen geäußert. Dann gab es dieses Paper auch vom IWF, wo damals, wie gesagt, Christine Lagarde auch die Chefin war und da ging es dann ganz konkret darum, wie kann man eigentlich das schaffen, also wie kann man eigentlich Negativzinsen durchsetzen, dass es eben sehr schwierig ist, wenn man eine freie Verfügbarkeit von Bargeld hat und der digitale Euro als erster kleiner Schritt könnte halt auch in diese Richtung gehen, dass irgendwann dann Bargeld doch abgeschafft wird und dann ist es halt viel einfacher, es ist dann eigentlich auf Knopfdruck möglich, auch Negativzinsen durchzusetzen und das Thema Versprechen, dass man heute sagt, es wird Bargeld weitergeben, da ist es halt so, dass aus meiner Sicht das Vertrauen in die Institutionen, auch in die Politik teilweise halt auch stark gelitten hat, weil halt sehr, sehr viele Versprechen auch immer wieder gebrochen wurden. Und beim Euro ist es ja so, dass das zentrale Versprechen bei der Euro-Einführung, was den Deutschen vermittelt wurde, dass es nicht so ist, dass eben Deutschland auch für die Schulden von anderen Ländern haftet. Dieses zentrale Versprechen ist ja gebrochen vielfach, ist es ist wieder ein bisschen Definitionsfrage, aber allein über den Kauf von Anleihen von anderen Ländern, dass da dann viel in die Bücher der EZB reingeht, dann über den Kapitalanteil, was Deutschland an der EZB hat, gibt es schon eine Art Vergemeinschaftung der Schulden und der Weg geht ja hier weiter und das war damals eigentlich das zentrale Versprechen, für die Euro-Einführung, weil hätte man gesagt, man vergemeinschaftet die Schulden, hätte man den Euro so gar nicht einführen können, wenn man da gar keine Mehrheit bekommen hätte, beziehungsweise dann hätte sich auch mehr Widerstand geregt in der Bevölkerung. Das heißt, aus meiner Sicht, darf man dann die Zusagen nicht überbewerten in der Langfristigkeit, dass man schleichend dann sich aus diesen Zusagen halt rausentwickelt. Das heißt also, Negativzinsen ist dann eine Gefahr, dann auch die Gefahr der Überwachung. Das heißt, alle Transaktionen die sind dann bis in alle Ewigkeit nachvollziehbar. Angenommen, es würde dann irgendwann kein Bargeld mehr geben, das ist ein ganz langfristiger Prozess, aber dann könnte man natürlich unglaublich einfach, wenn es dann vielleicht auch keine normalen Banken mehr gibt, weiß man alles nicht, weil jetzt ist ja erstmal der Plan, dass es dann alles geben soll weiter, Bargeld, Geschäftsbanken, wo man ein Konto haben kann und halt zusätzlich noch dieser digitale Euro. Aber angenommen, es würde nur den digitalen Euro geben, mit Intermediären wie Banken, die dann zum Beispiel diese Funktion übernehmen, dann könnte natürlich die EZB auf Knopfdruck alles kontrollieren, Kapitalverkehrskontrollen, Negativzinsen, alles wäre überwacht, man sieht genau, wo hat man Transaktionen getätigt und so weiter. Das heißt, das ist halt einfach eine Gefahr, dass dann diese Fülle an Macht, die man dann damit hätte, dass die halt auch missbraucht werden könnte. Das heißt, man vergrößert hier dann möglicherweise die Macht der Zentralbank ganz erheblich. Dann kann man auch so Sachen wie Helikoptergeld ganz einfach umsetzen, was ja erstmal toll klingt, dass jeder halt Geld bekommt. Aber die Frage ist halt, wie viel trägt es dann bei ähm, zur Stabilität der Währung? Das heißt, das ist hier ein bisschen die Gefahr. Aus meiner Sicht hat ein digitaler Euro sicherlich ähm, Vorteile, aber es gibt sicherlich auch große Risiken, und kurzfristig ist aber Bargeld dann nicht in Gefahr, weil es wie gesagt ein Schleichender prozess ist, langfristig, könnte aber dieses gesamte Projekt vom digitalen Euro wirklich einfach auf das Blatt einzahlen, dass halt Bargeld weiter zurückgedrängt wird, was aus meiner Sicht nicht begrüßenswert ist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 342? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge in der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über den digitalen Euro unterhalten. Wir haben uns über den Bericht unterhalten, was die EZB publiziert hat am 2.10.2020. Da geht es um den Status Quo. Das heißt, es gibt noch keinen Beschluss, dass der digitale Euro eingeführt wird. Man arbeitet aber an einem Test. Es gibt schon einen Testlauf, so gesehen. Man will dann Mitte 2021 entscheiden, ob die Umsetzung erfolgt. Man bespricht sich jetzt mit verschiedenen Anspruchsgruppen, dafür ist auch der Bericht da. Dann ist es so, dass es halt verschiedene Szenarien gibt, die die EZB da genannt hat, wann es wichtig wäre oder wann es wichtig sein sollte aus Sicht der EZB, dass man dann den Euro einführt. Das war so sowas wie den Euro zukunftsfest machen, Bargeld ist auf dem Rückzug, Alternativen schaffen, ähm, die Gefahr, dass andere der EZB quasi vorweggreifen, das heißt, dass irgendwie sich eine andere... Währung, ein anderes digitales Zentralbankgeld schon als Standard etabliert, aber auch das Thema, dass man mehr Spielräume haben könnte bei der Geldpolitik oder auch bei extremen Events, dass da möglicherweise, dass da der digitale Euro dann noch funktionieren könnte, aber auch die Rolle des Euro stärken ähm, und auch den Fußabdruck, den ökologischen Fußabdruck möglicherweise verbessern. Das heißt, es sind hier noch ganz viele Fragen offen, es sieht aber schon sehr viel danach aus, dass man das unbedingt einführen möchte, man ist auf jeden Fall da schon, in der Richtung unterwegs, ist aber wie gesagt noch nicht entschieden, Bargeld ist kurzfristig nicht in Gefahr, aber das ganze Thema könnte darauf einzahlen, dass Bargeld zurückgedrängt wird, mit der Gefahr, dass dann einfach die Macht der EZB größer wird, dass man Negativzinsen durchsetzen kann, Christine Lagarde hat sich da schon geäußert, dass sie da, also damals noch in ihrer Funktion als IWF-Chefin, dass sie da eigentlich ähm, das nicht negativ sieht, Negativzinsen, also sie sieht Negativzinsen positiv äh, und auch das Thema, ähm, genau, Kapitalverkehrskontrollen, all die Themen könnten dann mit einem digitalen Euro sehr leicht umgesetzt werden, wenn, wie gesagt, kein Bargeld mehr existieren würde und wenn man keine normalen Konten mehr hätte bei Banken. All das ist ein langfristiger Projekt, äh, langfristiges Projekt, aber ich denke, wichtig ist von Anfang an schon auch sich die Gefahren anzuschauen, weil da kann man sich dann auch als Anleger noch ein Stück weit ähm, positionieren. Stichwort zum Beispiel der anonyme Kauf von Gold im Tafelgeschäft. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein sehr passendes Zitat von Jean-Claude Juncker. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.